Witamy w XY z podcaście dotyczącym druku 3D i wielu różnych dziedzin, które się z nim wiążą. Podcast dzisiejszy prowadzi dla Was dr Plama Piotr Kalinowski z reprapforum.pl i monkeyfab.com i Łukasz Wardziński, czyli Dziarski z personalfactory.tumblr.com Naszym specjalnym gościem będzie dzisiaj Kuba, organizator Makerlandu, z którym przeprowadzimy wywiad. Łukasz, no byliśmy w tym tygodniu Obaj na otwarciu miejsca, które nazywa się 1400. Po roku przygotowań w końcu jest lokal, w końcu jest ekipa i dosyć duże wydarzenie miało miejsce. Tym razem nazwa zmieniła się trochę, dostosowała się do wielkości lokalu, to już nie jest 1400, ta jedynka jest w nawiasie. Lokal ma 400 metrów na warszawskim służewiu przemysłowym, czy służewcu przemysłowym? Służewcu. Służewcu przemysłowym. Na ulicy Cybernetyki 2 przez 2. Przez okno widać galerię mokotów, więc to, to chyba miejsce, które każdy kojarzy. No i jak wrażenia? Jak wrażenia? Mm-hmm. No, na początku miałem trochę problemy z trafieniem na górę, tak? Ale nie, jak najbardziej taka poprzemysłowa przestrzeń. Duże windy towarowe, bardzo dużo takich małych firm wewnątrz, co tworzy taką w sumie taki fajny ekosystem. Nie tylko dla czysto komercyjnej działalności, ale chyba też dla takich bardziej prospołecznych inicjatyw. To prawda. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Twórcy 1400 metrów kreatywności mają w planach założenie kampanii na Polak Potrafi albo innym crowdfundingowym serwisie. Było sporo ludzi, tak? Sporo wystawców, nie tylko firmy, koła studenckie, koło fotografików. Była nasza koleżanka Asia Jadochowska z firmą, ze swoją firmą Formakers mhm. z Makerbotem. Bardzo fajne wydruki. Poza Formakers z drukiem 3D była tam jeszcze firma Cygnis ze swoją drukarką. To jest chyba przerobiona drukarka Vanahao, ale jest sprzedawana jako Cygnis. Wymieniony jest stół, dość dobra cena. Nie będę teraz z pamięci podawał dokładnie ile kosztuje, ale to jest Dual Extruder, były wydruki, całkiem spoko to wygląda. I chyba podgrzewany stół jest, tak? Tak, tak, tak. To jest ich modyfikacja, którą robią właśnie na tej drukarce. Bo ona strasznie eee. przypomina Makerbota, to trzeba przyznać, tak, z zewnątrz, przynajmniej z bryła, tak, sam. No tak, to nie przypadek. Szczególnie, kiedy obok stał Formakersowy Makerbot, to było widać, oczywiście Makerbot pod późniejszej generacji niż ta, na której... To w sumie najnowszy, replikator X2, tak? Mhm, tak, tak, no już nie, nie taki najnowszy, bo teoretycznie na rynku jest już nowa Fakt. generacja. To znaczy, przepraszam i... bardzo, jeszcze nie na rynku. Po prostu został eee. zapowiedziany, tak? Możesz już dostać te najnowsze replikatory? Można chyba tylko zamówić przez sprzedaży ewentualnie. A nie wiem, nie wiem, ale jeżeli, no myślę, że jeżeli mówimy o najnowszym MakerBocie, to już musimy tą e, najnowszą iterację mieć na myśli, tak? Nawet jeżeli w praktyce nikt jeszcze nie Słodę. ma jej w rękach. No i byli jeszcze chłopaki z Uniforge, którzy mieli karkę od Omni 3D, tą średnią. Średnią to znaczy Omni 3D ma w swojej ofercie trzy wielkości drukarki. Jedna się nazywa Rapcraft 1.3, druga Factory i trzecia Architect. Nie wiem, e, która chyba Factory jest tą średni- o średniej wielkości stole. E, no i też tam robili wydruki. Bardzo fajne chłopaki. Trochę sobie porozmawialiśmy. Także, także druk 3D miał swoich reprezentantów na miejscu. Ogólnie wrażenia też mam bardzo dobre. No ciekawe, jak to się wszystko rozkręci, bo też mam takie wrażenie po tym evencie, że owszem, sporo ludzi tam się prezentowało, sporo ludzi się zeszło. Były bardzo ciekawe różne warsztaty, łącznie z warsztatami improwizowania, w których brzałem udział i podobno później były jeszcze warsztaty ze śmiechowej jogi. 
No okej, także pełna wszechstronność, tak? Ale ciekawe, ile z tych ekip się rzeczywiście zaangażuje w tworzenie tego miejsca, aktywnie będzie brała w tym udział. Ciekawe, jaki jest plan. No tak jak tutaj już wspomniałeś, że będzie uruchomiona kampania na Polak Potrafi i to może być bardzo fajny, bardzo fajny sposób na finansowanie tej fazy inkubacji. Przede wszystkim początkowej fazy, tak? No, projektu 1400 metrów kreatywności, bo ja chyba na początku powiedziałem 400 metrów kwadratowych, ale to w sumie są metry kwadratowe. Whatever. <laughs> tak. No i zobaczymy, no, trzymamy kciuki, jak to się będzie rozwijało. Jeśli chodzi o współpracę z Hackerspace'em i FabLab'em Kombinat, to na razie jeszcze nic nie jest przesądzone, ale na razie z tego co wiem, oba miejsca, oba trzy miejsca są, pozostają niezależnymi od siebie tworami i na tej niezależności im bardzo zależy. A jeszcze tylko dodam, że były też warsztaty dla dzieciaków z Lego Mindstorms, co tam jeszcze lutowanie SMD. Na początku podobno był pokaz lotu kwadrokoptera, niestety mhm. nie byłem, nie, nie miałem okazji zobaczyć. No tak, ale było tam chyba koło naukowe z jakiejś z robotyków chyba z Polibudy, tak? Mhm. Tak, to też już nie pierwszy kontakt z tym kołem, bardzo fajni ludzie. Mhm. I prezentowali łazik, znaczy łazik, robota marsjańskiego, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie jakaś dziewczyna na to siadła i normalnie można było tym stroić. To było takich dosyć dużych rozmiarów, tak, zasilane. Prawdopodobnie mhm. elektrycznie, znaczy na pewno elektrycznie, tak, sygnał. Były tam jeszcze jakieś ekipy z grami planszowymi, no mówię, że bardzo, bardzo ciekawe. Wydarzenie, ja się świetnie bawiłem. Jeśli chodzi o Mam samą nadzieję. uprawę, to było coś do zjedzenia, tak jakieś ciasto, jakieś ciasteczka, nie wiem, aha, y, przygrywała cały czas muzyka, nawet za głośno tak, miejsce. Na żywo, na żywo była muzyka, to no, mówię, że pełna feta. Mam nadzieję, że to miejsce jeszcze nas obdarzy wieloma takimi wydarzeniami. No i skoro jesteśmy już przy wydarzeniach, to wypadałoby zapowiedzieć nadchodzące już wielkimi krokami wydarzenia takie jak, no może w kolejności chronologicznej. Najbliższy poniedziałek w Warszawie, tuż przy kombinacie Warszawa, też w kompleksie fabryki Serwar, to też jest Gamma chyba Factory, adres dokładnie, tak? 51, tak, w kompleksie, czy w miejscu o nazwie Gamma Factory, które normalnie funkcjonuje chyba jako open space. Dokładnie, taki coworkingowe miejsce i akcelerator biznesu. Tak, tak, tak. I tym razem będzie tam miało wydarzenie o nazwie, miało miejsce wydarzenie o nazwie DevArt, czyli Art and Technology Meetup, czyli miejsce, w którym spotka się sztuka z technologią. Znaczy cały czas można się zapisać, zapraszamy. To, to jest... Na stronie facebookowej wydarzenia DevArt znajdziecie wszystkie szczegóły. DevArt Art Made with Code, tak się nazywa strona wydarzenia. Na pewno umieścimy też link w postach, tak? Już w ogóle... Cały, pod, cały podcast i na Forum i na Tumblerze będzie linkowany, więc nie będzie problemu z dostaniem się na te strony, o których mówimy podczas audycji. Także ciekawskich prosimy tutaj o rejestrowanie się i, i dokładniejsze wczytanie, o co chodzi z tym wydarzeniem. No, sama, sama, sam tekst, sama fraza Art Made with God zapowiada bardzo dużo świetnych wrażeń i na pewno warto to zobaczyć. Kolejne wydarzenie to czytelnicy forów o 
druku 3D już pewnie o nim troszeczkę się dowiedzieli, ale może troszeczkę więcej informacji na ten temat. Chodzi o otwarcie Centrum Designu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów, tak? Centrum PIAP Design. Ty, Piotrek, chyba miałeś okazję zobaczyć jedną z ich drukarek, tak? Już taką... Przemysłowy. Tak, tak. Robiliśmy dłuższy materiał filmowy z panem Maciejem Caderem, który pokazywał nam drukarkę 400MC. Fantastyczna maszyna, naprawdę imponująca rozmiarami jakby takim technologicznym zaawansowaniem. To jest do zobaczenia na YouTubie. Wystarczy tam słowa kluczowe Mankifab i albo RepraForum.pl, Cader, Piap. I, I oczywiście ta maszyna prawdopodobnie wchodzi w skład tego powstającego centrum Piap Design. Pierwotnie miało być otwarte 18 marca. W tej chwili termin został przesunięty na środę 19 marca. Na otwarcie trzeba się chyba rejestrować. Z, z zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu go przeczytać. Odkryjemy, co to co, co będzie się działo. Tak? Piaf zapowiada. Odkryjemy tajemnicę druku 3D i możliwości jego zastosowania. Wskażemy najnowsze światowe trendy w tym zakresie. Główną atrakcją będzie prezentacja zaawansowanych maszyn wykorzystywanych do szybkiego prototypowania. Pokażemy na żywo, jak wyglądają i jak pracują przemysłowe drukarki 3D, czym różnią się od siebie poszczególne typy drukarek i po co nam aż tyle różnych technologii druku 3D. Dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia jakości wytworzonych modeli oraz indywidualnych wywiadów z ekspertami, w tym z Maciejem CD specjalistą od druku 3D i konstruktorem robotu. Jednym z jego pomysłów jest konstrukcja bionicznego robota Komara, który wspomaga służby w likwidacji klęsk żywiołowych i wycieków ropy naftowej z platform wiertniczych i tankowców. Maciej na co dzień zajmuje się współczesną inżynierią, wykorzystując technologię 3D. A ja do ciebie dodam, że pan Maciej jest też w trakcie chyba tworzenia pracy doktorskiej o, o druku 3D i o. ten, a, a więcej informacji o tym bionicznym robocie Komarze znajdziecie na YouTubie w przemówieniu pana Macieja na chyba krakowskim Dedeksie sprzed kilku lat. Mhm. Dalej dowiadujemy się. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy i redakcje, a szczególnie tych z Państwa, którzy zajmują się nowymi technologiami, nauką, robotyką, aktualnościami, designem. To wszystko brzmi zacnie, przyznaj. E, tak, to musi być bardzo fajne wydarzenie. Pierwotny termin to był 11 marca, teraz zostało to przesunięte na 19 marca. Prawdopodobnie dlatego, że sporo ludzi tutaj zgłosiło się po prostu do tego wydarzenia i ono urosło e, chyba ponad oczekiwania organizatorów, co, zna, co jest dobre, tak? Fajnie, ludzie interesują się drukiem 3D, zawsze się z tego cieszymy. No ja jestem trochę podekscytowany, bo tak jak mówię z panem Caderem, mieliśmy okazję się poznać, robiliśmy wywiad, wiemy jakie tam są maszyny, więc jeżeli kogoś interesuje ta już ściśle profesjonalna strona druku 3D, to będzie miał okazję albo osobiście, jeśli zdąży się zgłosić, albo za pośrednictwem mediów, które tam przybędą, dowiedzieć się więcej. No super, super. Samo Centrum Designu otwierające się na Piapie to też dla mnie jest wielka tajemnica, nic nie wiem na ten temat, ale no pewnie będzie to jakiś rodzaj działalności usługowej, co też jest chwalebne, no fajnie, świetnie. Na pewno, no kolejna firma tego typu w polskim rynku. Z wydarzeń na chodzących, no to dodać by należało e, no Makerland, który już wkrótce i zbliżające się Kielce, które ciągle zapowiadamy i za, ciągle zachęcamy kolejne osoby jeszcze niezdecydowane do udziału w dwudniowych dniach druku 3D pod koniec marca w Kielcach. Mhm. Okej, okay, Łukasz, może... co ostatnio... No, tak? Dawaj, może przejdźmy do drukarkowych newsów. Właśnie, co ostatnio zwróciło Twoją uwagę w świecie druku 3D? Tego będzie chyba teraz dużo, bo dawno nie mówiliśmy o newsach. Faktycznie, tak się stało, że jakoś przerwaliśmy na poprzednich odcinkach. Zmasowana tak newsami o druku 3D. 
ale teraz zamierzamy to reanimować. Moim zdaniem takim jednym z najciekawszych newsów jest wideo, które się pojawiło z stosowania okularów do rozszerzonej rzeczywistości o nazwie Meta. Mhm. I te okulary pozwalają nam na najpierw zaprojektowanie modelów 3D, a później sam wydruk. To strasznie fajnie wygląda. Nie wiem, czy widziałeś wideo. Tak, tak, widziałem, oczywiście. Mhm. No, efekciarskie na maksa, tylko czy to działa? Właśnie, bo wideo prezentuje się jak z filmu Raport Mniejszości, tak? Nawet lepiej może. Ze Star Treka. Znaczy, nie, w Star Treku tego nie było, ale... No, no to, to jest ten rząd jakby abstrakcji. Może opiszemy, tak? Na wideo widać za pośrednio osoba nosząca okulary, coś w stylu Google Glass, mm. tylko bardziej zaawansowane. Samymi ruchami rąk, które wyłapuje kamerka czy sensor zamieszczony na okularach, tworzy trójwymiarowy przedmiot, a następnie go tak jakby chwyta, przenosi na drukarkę 3D i drukarka 3D go materializuje, tak? Tak, tutaj trzeba jeszcze <grym> zwrócić uwagę, że on się chwalą tym, że tutaj nie ustawia żadnych parametrów, tak? Że nie musisz dbać o to, nie wiem, o grubość warstwy, temperatury i stołu grzewczego i hotendu, tak? To jest jakby poza tobą, tak? Ty, ciebie jedynie martwi to, żeby prawidłowo, nie wiem, umieścić w wirtualnej przestrzeni przed tobą przedmiot tej drukarce, tak? I wtedy za- zaczyna się świecić pasek, który pokazuje, ile czasu zostało do ukończenia wydruku. No okej, okay. i to jest super koncepcja, tylko na ile to jest realne w tej chwili, czy, czy oni rzeczywiście to robią, czy to jest po prostu taka wizualizacja tak mi się wydaje. Tutaj zachowam dużą rezerwę, tak? Nawet na wideo widać, że ten przedmiot, który powstaje, no niewiele ma wspólnego z tymi ruchami palców, tak? Tak jakby no, wcześniej został zaprojektowany w jakimś edytorze kadowskim, a tutaj został jakby podłożony pod te ruchy dłoni. No i to też jest tworzone na drukarce, która nie przypomina ni żadnej, którą znam. To znaczy jest to jakaś cięta laserem sklejka obudowa. Drukarka jest opisana jako meta, więc nie chcieli po prostu dawać żadnej marki. Wygląda chyba jak Ultimaker pierwszy. Tak, tak. Coś w stylu Ultimakera. Czyli no to też nie jest druka, na pewno nie jest to drukarka, która drukuje bez ustawiania żadnych parametrów. W ogóle gdyby już samo mówienie o drukowaniu bez ustawiania parametrów to jest już trochę futurystyka. Połączenie tego z super okularami do tworzenia przedmiotów rękami to... Aha, to znaczy wiesz, może oni zakładają, że te wszystkie parametry jakby zostaną już wcześniej, tak? Nie wiem, jakoś zaprogramowane w, opro- w oprogramowaniu, nie wiem jak to... Ująć. No rozumiem, ale, no, ale to, 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 to jest koncepcja nawet jeszcze nie zakładająca chyba powstania prototypu. Fajne, ale tak jakbym miał szacować, to potrzebujemy jeszcze 10 lat, żeby to było możliwe. Mhm. Znaczy patrząc na rozwój na przykład Google Glassa, to może nie 10 lat, ale... No, no ze dwie generacje Google Glassa. Aha, możliwe, zobaczymy. To jest kwestia w każdym razie, no bliżej niesprecyzowanej przyszłości. Przejdźmy może do drugiego newsa, którym jest telefonara. Tak, właśnie. Drugi news dotyczy telefonu robionego z kafelków. To jest projekt Google. Tak zwany modularny telefon, smartfon. Modularny telefon, czyli, no już zupełnie upraszczając, składany jak PC, tak, z osobnych modułów, z osobnych, gdzie aparat, sloty USB, no wszystko możesz wymienić na nowsze, słabsze, Właśnie, no bo sama idea, tak, stojąca za tym pomysłem, polega na tym, że bardzo szybko komponenty takiego smartfona starzeją się, tak? Albo odpada nam jakość kamery, tak? Ale już uważamy, że bateria jest zdecydowanie za słaba. I tutaj twórcy wyszli z założenia, żeby oddać, tak, samemu konsumentowi 
możliwość zaprojektowania takiego telefonu, czyli na przykład jeżeli zawsze marzyłeś o tym, żeby telefon, bateria telefonu dłużej trzymała, tak, a nie zależeć na aparacie fotograficznym i innych podzespołach, możesz po prostu taką baterię powiększyć, tak, większy moduł kupić, a ewentualnie te pozostałe podzespoły zmniejszyć albo w ogóle z niektórych zrezygnować. No i jak oceniasz taki pomysł? Aha, mi się to bardzo podoba, zwłaszcza, że teraz na początku chyba tym się zajmowała Motorola tylko, a teraz i Google... I... Ale to chyba jest Motorola tak, tak. jest Google. Mo- znaczy, znaczy już nie, Google już nie. kupił Motorola w ten sposób. Ale już odsprzedał. Tak? Aha. O, to znaczy ciekawe. Google kupił Motorola i dla jej patentów i potem sprzedał markę Motorola zatrzymując prawo do patentów, z tego co wiem. I w sumie nie wspominalibyśmy o Arze, gdyby nie jeden aspekt to wszystko wplątał się w 3D Systems, który ma pracować technologię, która umożliwiałaby szybki wydruk podzespołów do tego telefonu, między nimi obudów. Czy samych tak, podzespołów, które... czy ich obudów właśnie? Właśnie, tutaj do końca nie jestem pewien, ale na pewno chodzi o obudowy, a może hmm. i samych modułów, tak? Niektórych części, tak. To widać na zdjęciach promocyjnych, że niektóre z komponentów. Ja nie wiem, do czego one służą, tak? ale jak mamy rozłożony ten prototypowy telefon na jakiejś części, niektóre faktycznie wyglądają jak drukowane w 3D. No szczerze mówiąc, ja, ja, ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo sceptyczny do tego pomysłu, bo ja lubię mieć zwarty telefon, z którego nie odpada, a to aparat, a to ojej, gdzie jest mój slot USB. I boję się, że to by było strasznie rozklekotane, a poza tym nie bardzo wiem, gdzie przynajmniej w takiej prezentowanej tutaj konstrukcji, gdzie jest akumulacja i jaki on jest maluteńki, to znaczy, że ten, ten, ten telefon może nie wytrzymać nawet doby. A poza tym, czy to jest faktycznie potrzebne? No, jednak e, to nie jest PC. Większość ludzi kupuje telefon chcąc, żeby wyjąć go z pudełka, włożyć kartę SIM i móc dzwonić i fajnie jak może jeszcze coś, tak jak ma budzik i Facebooka, Aha. ale nie zastanawia się tak bardzo nad tym, jakie on ma parametry. To bym trochę polemisował, no na pewno część klientów będzie zainteresowana właśnie takim zaprojektowaniem sobie telefonu, który będzie idealnie pasował do twoich potrzeb. Tak samo jak spora liczba klientów składa sobie sama pecety, tak? I rynek cały czas się rozwija, więc to nie jest takie... Znaczy, no ja jestem trochę odmiennego zdania, tak? Moim zdaniem ten pomysł może się sprawdzić. Nie jestem jeszcze jakiś hura optymistą w tej kwestii, ale moim zdaniem zadatki są. Że też nie chciałbym, żeby mój telefon sprawiał mi takie problemy, jak czasami sprawia PC. No ale dobra, nieważne, nieważne, nieważne. No, sam jestem tak, jak dobrze wiesz, użytkownikiem chińskiego smartfona i bardzo to sobie chwalę. Nie wiem, czy, czy, czy chciałbym w nim coś jeszcze wymieniać na lepsze, nawet jeżeli będzie bardzo przestarzały. Kolejną sprawą, o której chcielibyśmy mówić, to jest świetna, świetna rzecz i niejako wiąże się z poprzednią naszą relacją z 1400 metrów kreatywności, które będzie robiło akcję crowdfundingową na Polak Potrafi. Jak również z poprzednim odcinkiem podcastu, gdzie mówiliśmy o makerspace'ach, hackerspace'ach, fablabach. Dokładnie. I chodzi o to, że Polak Potrafi pozwoliło odnieść sukces niesamowitej inicjatywie którą jest tworzenie fablabu, ale nie w Warszawie, nie w Gdańsku, nie w Poznaniu, tylko w niewielkim stosunkowo miejscu, czyli w miejscowości Wisła Czarne. Tak? Mhm. Pisze o tym pismo internetowe Teberia i może tutaj przeczytam nagłówek czy, czy rozbiegówkę. W szkole podstawowej numer 2 w Wiśle Czarne powstawać będzie drukarka 3D, a uczniowie nauczą się 
obsługiwać i budować maszyny sterowane cyfrowo CNC. Wszystko w ramach projektu FabLab, Fabrication Laboratory, do 30 stycznia w serwisie Polak Potrafi trwała zbiórka na ten cel. Aby projekt mógł zostać zrealizowany w pełni, potrzebne było 11 tysięcy złotych. Udało się zebrać całą kwotę z niewielką nawiązką. Także super, wielki szacun dla wszystkich, którzy wsparli tą inicjatywę i gratulujemy nauczycielowi, który wymyślił, że, mhm. że, że żeby zelektryzować dzieciaki nowoczesną technologią. Mamy zdjęcie dzieciaków właśnie malujących. Odnawiających salę, tak, pod ten fabla. Po prostu świetna sprawa angażować w młodzież w tak fantastyczne projekty, a nie tylko uczyć do egzaminów ABCD, że warto zaznaczać wszystkie A albo na wszystkie B. Testa mówimy stanowczo nie, tak? To znaczy, ja lubię testy. Mam, mam do nich talent. <grym> Okej. Okay. Przejdźmy do następnego newsa. Kolejną rzeczą, o której będziemy, o, o której postanowiliśmy wspomnieć, jest fakt, że firma Lego, o czym informuje serwis develop3d.com, poszukuje alternatywnych do ABS-u, który nie jest idealnym dla środowiska materiałem, alternatywnych polimerów, z których można by produkować klocki. Najlepiej biodegradowalnych, czy czy, czy co jest bardziej użyte słowo, zgodnych z, z, z ideologią zrównoważonego rozwoju, tak? Więc pewnie brane jest pod uwagę PLA. Łukasz, do jakiego stopnia ta wiadomość wiąże się z drukiem 3D? No na pierwszy rzut oka w niewielkim, ale jakby zgłębiając temat, trzeba brać pod uwagę, że zwłaszcza na początku rozwoju technologii druku 3D powstawało dużo projektów mających za zadanie stworzenie na przykład połączenia tak, między różnymi systemami, nie tylko klocków Lego, ale czy innych systemów klocków, tak, właśnie dzięki drukowi 3D. Mhm. Tak samo same Lego bardzo inwestuje w ten trend mass customization i stworzyło witrynę, na której możesz sobie projektować własny zestaw. No, po prostu dobierać wybrane klocki tak, i zamawiać ten zestaw dostosowanie dania do twoich potrzeb. No, Lego generalnie robi bardzo dużo ciekawych posunięć. Jest jeszcze ta platforma, o, teraz nie przypomnę sobie jak się nazywa, ale taka, taka mapa jak Google Maps, mhm. też to jest współpracy z Google. Przeglądarce Google Chrome, tak? Tak, Chromie i, i to działa jak mapa świata. Możesz nanosić na dowolnym miejscu w świecie, budować rzeczy z klocków i w zasadzie nie wiadomo o co w tym chodzi, ale można się bardzo fajnie bawić klockami. No taka Lego. piaskownica do budowania. Tak, tak. W sumie tak. fajny pomysł. Generalnie polecamy każdemu, kto ma wolne 15 godzin i chce iść rano do pracy niewyspany, bo to naprawdę wciąga. No tutaj wiesz, żartujesz sobie, ale jest grupa osób, która jest zafascynowana klockami Lego. Tak, ale nie. Tak zwani Lego maniaczy. To są Pierwszy kontakt z jakimś programem do, ja tak miałem, z programem do projektowania wnętrz pomieszczeń. No, po prostu tracisz od razu kilkanaście godzin, nie wiesz, gdzie jesteś. To wciąga, wciąga, wciąga. Kreujesz coś, budujesz. Super sprawa. Potem masz wielką kupę klocków w internecie. Nie, nie jest to wielkie osiągnięcie, <laughs> ale może już tak odchodząc, no to myślisz, że to będzie PLA? Wiesz co, naprawdę nie mam pojęcia. PLA mi się wydaje takim filamentem, znaczy tworzywem, które niezbyt się nadaje do klocków Lego, chociaż tak też nie dam sobie uciąć głowy. Oczywiście być może są domieszki, które można dodać do PLA które takie uszlachetnią, że, że będzie równie fajne do produkcji klocków. Być Aha. może metody, nie wiem, jak, nie wiem jak PLA się zachowuje przy metodzie wtryskowej, tak? Być może... Dobra, no no. To jest tak, że PLA jest dosyć młodym materiałem i, i na przykład ja 
siebie na studiach mam koleżankę, która pracuje w firmie, która bada wpływ różnych opakowań na produkty, które w nich są, tak? Czy nie wiem, czy na przykład wyjęta z pudełka śniadaniowego bułka i pudełko jest z jakiegoś ABS-u, tak? Czy ta bułka potem nie waniaje acetonem i tak dalej, i tak dalej. I oni mówią, że przed, znaczy ona mówiła, że u niej PLA jest absolutną nowością, że, że dopiero od kilku sezonów dostają do testowania jakieś różne pudełka z PLA i, i tak naprawdę firmy, które robią PLA, to znaczy tak, z tej mączki kukurydzianej robią polimery, to dopiero szukają rynków zbytu czy jakichś zastosowań dla tego. I teraz pójdźmy trochę dalej. Lego zaczyna stosować PLA, PLA zaczyna się rozwijać i mamy dużo, dużo różnych fajnych filamentów, bo Lego na pewno wtedy inwestuje w jakieś laboratoryjne działania, żeby opracować różne szlachetne odmiany PLA. Znaczy ogólnie gama materiałów wykorzystywanych w druku 3D na pewno stała będzie się powiększać. Mamy takie materiały jak tiglase, tak, soft pla, czyli takie gumowate pla, przezroczyste materiały. Laywood. Smart ABS, tak? czyli ABS o zmniejszonym warpingu, czyli odkształcaniu się. No, jest tego dosyć sporo z tych nowości, a będzie jeszcze więcej na pewno. No tak, tak, tak. Jakby są, są takie materiały, na które wszyscy czekamy, ale no to jest chyba materiał na osobny odcinek, nie sądzisz? Zdecydowanie tak. Na pewno o tym porozmawiamy więcej w przyszłości. Jeszcze ostatnia wiadomość na koniec z serwisu polskojęzycznego Centrum Druku 3D, dowiadujemy się, że drukarka Da Vinci trafiła w końcu na rynek. My o niej informowaliśmy w podcaście, w którym no, omawialiśmy nowości na TED 2014. Ta drukarka była tam prezentowana. Przy tej okazji były huczne zapowiedzi, że wyprodukowany zostanie jej milion sztuk chyba. tak? Za firmą produkującą drukarkę stoi poważny koncern. I no tutaj najważniejsza rzecz to cena. Cena drukarki to poniżej 2000 zł. I w tej cenie dostajemy rzecz, która przynajmniej na papierze prezentuje się całkiem nieźle. Tak, Mamy podgrzewany skalibru- samokalibrujący się stół, możliwość drukowania ABS-em i PLA, taki gadżet jak sygnalizator kończącego się filamentu, automatyczne czyszczenie głowicy. Aha, i przede wszystkim zamknięta obudowa, tak? No przede wszystkim, może nie jest to jej główna cecha, ale tak zamknięta obudowa to jest jak, jakaś... nie główna, ale bardziej, no, Taka półotwarta jest ta obudowa. Przeciągi muszą być, bo to, 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 to no, no nie jest to zamknięta obudowa, bo nawet jeżeli zamkniemy od przodu drzwiczkami, to po bokach mamy uchwyty do noszenia, które, no ta konstrukcja jest tak przemyślana, czy też nieprzemyślana, że jakby uniknięto tego w sumie, w sumie tej dobrej cechy, którą byłoby zamknięcie pełne obudowy poprzez umieszczenie w niej idiotycznych uchwytów do noszenia drukarki, przez które wpada powietrze, robi się przeciąg. No wiesz, same uchwyty są sensowne, tak? Tylko tak, ale były jakoś osłonięte, albo nie wiem, gdyby te tak otwory jakby... miały jakieś zasówki, coś takiego. Dziury na wylot w lodówce i one zwiększą jej funkcjonalność, bo może się unosić wtedy, no nie, to jest bez sensu. <laughs> No, prezentuje się też dosyć marnie, to nie jest arcydzieło designu, ale w tej cenie, no w tej cenie to może mieć sens. Aha, ale przede wszystkim tutaj musimy wspomnieć o dwóch nowych modelach, tak? Bo firma, która wypuszcza na rynek Da Vinci, wypuści też wersję 2.0 i wersję 2.1. A 2.0 będzie się charakteryzować tym, że ma podwójny hotend, mhm. trochę mniejsze pole robocze. 150 na 200 na 200 mm. Rozjeczność druku pozostaje taka sama, tak? A 
ta wersja 2.1 ma dodatkowo obsługę przez chmurę, tak? Dostęp do modeli 3D, łączność Wi-Fi i no tak, to, ale to pięciokolorowy wiesz, to są... panel, tak, sterujący. No tak, ale to Pięcio, jest... Przepraszam, pięciocelowy. Każdy, każdy deklaruje, że jego drukarka taka będzie. A, a da, twórcy Da Vinci, czyli XYZ Printing, tak? E, są po prostu mistrzami deklaracji. I... To jeszcze się chwalą, że po prostu nie, ten panel nie ten projekt sterujący ma być w kilku językach, tak? Okay. I, I wiesz, jakaś aplikacja mobilna ma być do tego, która pewnie będzie umożliwiała sterowanie drukarką. Z tym, że ta, nie wiem, najbardziej wypasiona wersja będzie kosztować już 999 dolców, a nie 499 jak podstawowa. Okej, okay, to, to znaczy, że drukarki 3D nie mogą być aż tak tanie. To się po prostu nie opłaca, tak mi się hmm. wydaje. Znaczy, to było nieuniknione, tak? Ktoś, kto oferuje tanią drukarkę, musi z czasem zaoferować droższe akcesoria lub droższe modele. Na czymś to trzeba znaczy, robić. Dokładnie. Tutaj, tutaj trochę poszli właśnie w tą stronę, że być może akcesoria, bo e, filament jest podawany w kartridża, ale no, zobaczyłem, zobaczymy. No, na stronie Centrum Druku 3D jest już komentarz użytkownika, który kupił ją. Nie będę mówił, czy to dobry komentarz, czy niedobry. Proszę zajrzeć i go przeczytać, jeżeli ktoś jest ciekawy. A my tymczasem kończymy newsy i przechodzimy do części, która wiąże się z poprzednią naszą audycją, a mianowicie powiemy kilka słów o Arduino i innych elektronikach do szybkiego prototypowania. Łukasz, gdzie pierwszy raz zetknąłeś się z elektroniką, gdzie się nauczyłeś podstaw obsługi takiej elektroniki? Na warsztatach Arduino w kombinacie, które trwało kilka miesięcy i w sumie chciałem z tego miejsca podziękować Markowi, Robertowi, którzy ogarniali temat. Naprawdę sporo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Czym w ogóle jest Arduino? No właśnie, właśnie, to podstawa, podstawowe pytanie. Mm-hmm. To jest open source'owa płytka prototypowa i dwa obecnie chyba najpopularniejsze wersje to Arduino Uno i Leonardo, ale oczywiście jest cała gama tych płytek, takie modele jak Lilipad, Micro Arduino. Lilipad to jest taka mała okrągła płytka do projektowania wearable electronics, tak, noszonej mm-hmm. elektroniki, a Micro Arduino to bardzo mała płytka, która też chyba do tego może zostać użyta. Ok, powiedzmy może coś więcej o samej konstrukcji. Głównym elementem płytki jest mikrokontroler, czyli układ, który można programować i dzięki temu możemy konstruować niemal dowolne urządzenie. Co więcej, zawsze kiedy nam się znudzi to, co zbudowaliśmy, możemy rozmontować i zacząć tworzyć coś zupełnie innego. Może z takich technicznych rzeczy Wejdziemy trochę technikalia, bo to jest w sumie najważniejsze urządzenie służące do szybkiego prototypowania, a przynajmniej najbardziej popularne tak na świecie. No i też podstawa bud- budowy ciągle jeszcze najpopularniejszych elektronik do trukarek 3D, takich jak RAMPS. Mhm, dokładnie. Więc serce takiej płytki to mikrokontroler. W przypadku Arduino Uno ma taktowanie 16 MHz. Mam tu też pamięć RAM, coś takiego jak w kontrach stacjonarnych, z tym, że daje pojemność to 2 KB. Jest jeszcze taki jakby dysk twardy, to jest pamięć flash o pojemności 32 KB. Część tej pamięci przeznaczona jest na bootloader o pojemności 0,5 KB, czyli taki system, dzięki któremu grywamy programy. Program może również korzystać z pamięci EEPROM. Ta sama pamięć znajduje się na przykład w elektronice Rambo do drukarek 3D. Tutaj mamy tylko 1 kB dostępnej pamięci i to pamięć, do której może się odwołać program. 
tam program może zapisywać jakieś informacje, na przykład pomiary temperatury z czujnika podłączonego do płytki. Jeśli wyłączymy i włączymy urządzenie, te dane będą dalej zapisane w odróżnieniu od pamięci RAM. Co tam jeszcze z takich podzespołów, które znajduje się na samej płytce? Arduino może być zaślane z portu USB i zasilacza o napięciu 5V, a także baterii lub przetwornicy, jeżeli mamy jakiś większy zasilacz. Do płytki możemy podłączać czujniki, diody, serwa, naprawdę multum urządzeń poprzez piny cyfrowe i analogowe i z poziomu programu ustala się stan na pinie cyfrowym, który może być wysoki lub niski, high lub low. I co to oznacza? Kiedy mamy stan wysoki, na danym pinie jest napięcie, a jeśli jest niski, to tego napięcia nie ma. Jest jeszcze 6 pinów, które może służyć jako PWM. Jest to tak zwana modulacja szerokości impulsu i może służyć na przykład do sterowania jasnością, oświecenia diody LED. Mam również mhm. 6 pinów analogowych i każdy taki pin to taki mały woltomierz w zakresie od 0 do 5V. Jeżeli mamy na takim pinie 0V, to dostajemy wartość 0, a jeśli mamy 5V, to dostajemy wartość 1023 i różne czujniki mogą dzięki temu przyjmować wartości właśnie od 0 do 1023. Ok, jest jeszcze trochę podzespołów, które znajdują się na takiej płytce Arduino, ale nie będziemy ich tu szczegółowo opisywać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, na pewno znajdzie bardzo dużo informacji w internecie, łącznie z filmami na YouTubie, komiksami nawet o Arduino. O matko, naprawdę? Dokładnie. Wow. Trzeba jeszcze podkreślić, że naprawdę zastosowań Arduino jest zatrzęsienie, tak? To jest elektronika, która chyba jest, tak jak już wspominałem zresztą, najbardziej popularną elektroniką tego typu właśnie służącą do szybkiego produkowania. Dzięki niej powstają roboty. Trukarki 3D. Tak, takie centra inteligentnego domu, mieszkania. I rozumiem, że jeżeli ktoś już się wyrobi na Arduino, nauczy się programować, to może iść dalej, rozwijać się i programować takie bardziej zaawansowane, już bardziej przypominające wręcz komputer elektroniki, jak Odroid albo Raspberry Pi, tak? Znaczy tutaj i Raspberry Pi, i Odroid to są takie komputery klasy powiedzmy PC, z tym, że o rozmiarach kart kredytowej i w bardzo atrakcyjnej cenie, tak? Raspberry Pi Kosztuje 25 dolarów, Odroid trochę więcej, około 50. 60. Tak, 60 właśnie. No ale ma, ma w tej cenie procesor quad-core 1,7 GHz. Tak, to tak jest takie, taka malina na sterydach. No to jest masakra, masakra. Ja niestety nie, nie bardzo się orientuję, nie, nie ogarniam elektroniki, ale jak widzę coś takiego w tej cenie, to... to no to faktycznie działa to na mnie w taki sposób, że mam ochotę zwiększyć swoją wiedzę i się nauczyć obsługiwać takie urządzenia, bo no możliwości są niesamowite. Ha, czy tutaj jeszcze bardzo podobnym urządzeniem jest BeagleBone. BeagleBone to tego nie tak. znam. To jest chyba... E... Kość Bigla. Tak, kość Bigla. Kto wymyśla te wszystkie nazwy? Nie mam pojęcia. No, na Bilgbonie tak samo jak na Raspberry Pi, na Odroidzie można instalować Linuxa, Androida, co tam nie, jeszcze. Nie, ale serio, kto wymyśla te wszystkie nazwy? Budasz Nozl. Przecież to wszystko jest jakaś masakra. Gdybym chciał sobie w domu zrobić taką możliwość, że mówię zapal światło i zapala mi się światło. Czy dałoby radę to zrobić na Arduino? Na pewno. 
A gdybym chciał sobie z tableta sterować żaluz- ruchem żaluzji w górę i w dół w oknie. Test. No ja na przykład zawsze sobie myślałem o tym, że chciałbym mieć budzik, który będzie otwierał żaluzję i budził mnie słońcem rano. I teraz wiem, że mógłbym to zrobić za pomocą takiej właśnie elektroniki. I to mnie trochę jara. A teraz może już zakończymy tą część audycji i przejdziemy do finalnego etapu, w którym rozmawiać będziemy z Kubą Kucharskim, który organizuje Makerland, który już niedługo się odbędzie w Warszawie w marcu. Bardzo ciekawe wydarzenie. Koniecznie sprawdźcie wywiad. Witamy w podcaście XYZ, w podcaście o druku 3D. Dzisiaj e, prowadzącym jest Piotr Kalinowski z Mankifab i RepraForum.pl. Współprowadzący to Łukasz Wardziński z Personal Factory Tumblr.com. A naszym gościem specjalnym jest Kuba Kucharski, Makerland. No właśnie i o tym niesamowitym wydarzeniu, które już wielkimi krokami nadchodzi, będziemy dzisiaj rozmawiać przez całą audycję. Kubo, tak na wstępie, Makerland, no co to będzie za wydarzenie? Tak, w kilku słowach. Makerland to jest taka eksperymentalna konferencja warsztatowa, czyli taka konferencja, która jest skupiona na tym, żeby móc spróbować różnych rzeczy i tematem tego wszystkiego jest szeroko pojęty świat Internet of Things, trukarek 3D, dronów, robotów, budowania Arduino, Raspberry Pi i różnych tego typu narzędzi i zabawek. Jak doszło do powstania pomysłu na stworzenie Makerlandu? To był taki pomysł, który ewoluował. Z Olą Sitarską mieliśmy już doświadczenie robić fajne, otwarte hakatony w Warszawie, które nazywają się Hagwaf. Były już trzy edycje i, i, i dwie z tych edycji miały swój element taki hardware'owy, nazwijmy to a jedna z nich była taka już zupełnie stricte, stricte sprzętowa. No i jakby przy okazji tego i przy okazji też tego, że, że podglądaliśmy na zachodzie i w Stanach, co się dzieje, zobaczyliśmy, że, że, że po prostu jest zapotrzebowanie, że ludzie chcieliby zanurkować w tym świecie budowania rzeczy, dotykania rzeczy, tworzenia rzeczy i nie bardzo wiedzą, jak zacząć. I, i mają problem, bo jest tyle rzeczy do wyboru. Jest... Właśnie Raspberry Pi i Arduino, ale co wybrać i po co? Albo chciałbym drukować 3D, no to właściwie to jakie są te drukarki i którą ja mam wybrać? Albo jak mam się nauczyć modelować te rzeczy? I Makerland to jest takie miejsce, żeby przyjść i, i przez trzy dni spróbować tych różnych rzeczy z tematyki Internet of Things i zobaczyć po prostu, co cię interesuje, co ci się podoba, w co chciałbyś bardziej zanurkować. Okej, okay, a kim są uczestnicy takich wydarzeń? Makerlandu, Django? Jak byś sprofilował przeciętnego czy typowego uczestnika takiego wydarzenia? Ja nie bez powodu powiedziałem na początku, że konferencja jest eksperymentalna, więc też jakby ta ta publiczność nie jest mi jeszcze znana, bo jest to pierwsza edycja tak naprawdę Makerlandu, więc zobaczymy kto przyjdzie, ale my oczywiście mamy swoje kanały takie nazwijmy to profesjonalne właśnie wynikające z zorganizowania poprzednich konferencji, które były targetowane głównie do, do twórców oprogramowania, do software developerów, do, do programistów. Więc na pewno część, część ludzi, którzy będą, to, to będą ludzie, którzy po prostu programują sobie w jakiejś firmie na co dzień, a chcieliby się po prostu rozerwać i pobawić. Ale przy okazji próby generalnej przed Makerlandem którą zrobiliśmy w listopadzie. W listopadzie zorganizowaliśmy takie wydarzenie w trochę mniejszej skali na 
na 80 osób, żeby przetestować naszą formułę na MakerLand i zobaczyć, czy wszystko działa. No i przy okazji tego tak naprawdę zobaczyliśmy, że ludzie, którzy są zupełnie nietechniczni i nigdy nie byli ściśli dobrzy z matematyki i na pewno nic nie programują, bawili się świetnie na tym wydarzeniu. To znaczy okazało się, że jest mnóstwo rzeczy, które można robić na przykład bez programowania, bo można właśnie modelować coś 3D, można uczyć się lutować, można uczyć się obsługiwać drukarkę 3D i wiele, wiele innych rzeczy, więc... Jakby jest grup, potencjalna grupa odbiorcza Makerlandu jest ogromna. Na pewno w większości będą to ludzie z zagranicy, z całej Europy, z, ze świata. Mhm. Będzie też oczywiście dużo ludzi z Polski, ale idea jest taka, żeby tworzyć właśnie taką społeczność ludzi zainteresowanych ludzi ruchem makerów. I żeby też pokazać, że w Warszawie takie fajne rzeczy na taką, na taką skalę, z taką fajną pompą mogą się dziać, że to nie jest tak, że trzeba jechać do... Nowego Jorku, żeby, żeby być na czymś takim jak Makerland. Wprost przeciwnie, Makerland jest na razie jeden i jest tylko w Polsce. Nigdzie indziej na świecie czegoś takiego nie ma. Mhm. A jak udało się Wam przekonać tylu zagranicznych gości do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, na przykład Johna Bixa? Tylko znajomości, czy... No, na, znaczy to jakby oczywiście my mieliśmy, znaliśmy już wcześniej Johna Bixa, tak? tylko tam było, było też dużo osób oczywiście, których nie znaliśmy i w większości to jest po prostu zarażanie wizją. No, trzeba, trzeba napisać, zadzwonić, jakby pisać z entuzjazmem, próbować, nie zrażać się tym, że ludzie ci ciągle rozmawiają i, i, po, prostu, i po prostu w ten sposób można takich speakerów zdobyć, jak się okazuje. Mhm. A mówiłeś o tym, że w, uderzy- w tym wydarzeniu bierze udział wielu uczestników spoza Polski. Mhm. I jak myślisz, z jakimi wrażeniami wrócą do domu i na ile takie wydarzenie poprawia bardzo markę Polski na świecie na przykład? No ja mam nadzieję, że będą bardzo zadowoleni. To znaczy my próbujemy robić konferencje rzeczywiście na takim, na takim europejskim, światowym poziomie i nie mam tu na myśli tylko tylko jakby merytorycznej wartości samej konferencji, ale również jakby całego doświadczenia, my to nazywamy właśnie conference experience, które składa się na to, czy się dobrze bawisz, czy się nauczyłeś, czy byłeś zadowolony z tego, że wziąłeś w tym udział. No i na to się składa, jak pewnie widzieliście, taka piękna strona, jaką mamy i i piękne scenografie, które będą pochodną między innymi grafiki tworzonej do Makerlandu i super jedzenie, o które dbamy, żeby było pyszne i żeby było dobre i żeby było zdrowe. Nie robimy konferencji w tym stylu, w którym wszystkim się kojarzy konferencja, że to jest coś takiego trochę korpo, trochę biznes, jakieś hostessy, coś, jakiś taki klasyczny catering. Nic z tych rzeczy. Tak jakby my robimy wszystko, wszystko alternatywnie, wszystko, wszystko po swojemu i jeszcze tak, żeby właśnie końcowa jakość była jak najlepsza. No właśnie, a ty musisz powiedzieć, co będzie na warsztatach, coś więcej? Tak, oczywiście. Warsztatów jest bardzo dużo, więc nawet nie wiem trochę w jakiej kolejności zacząć, ale oprócz takich rzeczy, o których już wspominałem, że będzie można się nauczyć podstaw modelowania trójwymiarowego, że będzie można dotknąć i spróbować drukarek, że będzie można nauczyć się, jak taką drukarkę 3D obsługiwać. Będą, będą bardzo fajne warsztaty z budowania robotów podwodnych. To będą takie warsztaty, w których będzie taki specjalny plastikowy, szczelny kontener, będzie się tam montowało elektronika, Arduino, silniczki, serwa. Będzie specjalne miejsce, gdzie będzie można 
te roboty podwodne testować i sobie pływać w specjalnym basenie, który do tego zrobimy. Będzie sporo warsztatów takich hobbystyczno-robotycznych, gdzie będzie można spróbować swoich sił w budowaniu robota od zera. Również będzie opcja budowania robotów z klocków Lego, czyli jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma ochoty, nie umie programować, to będzie mógł zaprogramować robota w takiej formie graficznej w postaci przeciągania po prostu kolejnych akcji tego robota albo warunków, które on ma spełniać, żeby sobie tam działać i chodzić. Będzie takich trochę, trochę dwa warsztaty takie bardziej miękkie o, o hakowaniu swojej kariery, o tym właśnie jak się rozwijać i drugi warsztat z takiego design thinking, czyli ogólnie myślenia o tym, w jaki sposób projektować rzeczy, żeby one były użyteczne potem dla, dla końcowego użytkownika. Czy coś pomyliłem? A, no yy, oczywiście pominąłem drony, tak? Będą drony i będzie można uczyć się latać dronami i tych dronów będzie na pewno mm. dużo i i będziemy mieli specjalną salę do tego, więc jak ktoś jest zainteresowany tematem kładkopterów, sterowaniem, programowaniem w JavaScriptie i takimi rzeczami, to, to, to warsztaty z dronów też będą. Będą warsztaty z e, takiej elektroniki ubraniowej. W angielsku zwrot nazywa się wearable electronics, taka elektronika do noszenia, czyli... Noszalna. Sam, tak, noszalna. Tak. Samemu będzie można... Można taką elektronikę do szaldo sobie zbudować i, i sprawić, żeby ona coś tam robiła i jakoś tam nam pomagała w życiu. Więc i myślę, że tak naprawdę wymieniłem mniej niż połowę. Tak będzie bardzo, bardzo dużo różnych warsztatów z bardzo różnych światów. Okej, okay, a jak to będzie wyglądało z perspektywy użytkownika? Będzie przechodził po kolei przez wszystkie warsztaty, wybierał sobie te, które go interesują? I, i czy wszystkie warsztaty będą po angielsku, tak? Tak, wszystkie warsztaty są po angielsku. Całe wydarzenie jest po angielsku właśnie też dla, dla gości z, z, z Europy i spoza Polski, żeby mogli się poruszać na tej konferencji i, i, i też mieć z tego przyjemność. Z warsztatami to jest tak, że ja może najpierw powiem, jak to mniej więcej wygląda sam rozkład konferencji. To znaczy to są trzy dni. Pierwszy i drugi dzień jest mniej więcej taki sam. To znaczy to są fajne, inspirujące toki na początku dnia, a potem w drugiej części dnia warsztaty i jeszcze na koniec będą, będą tak zwane lightning toki, czyli opcja opowiedzenia wszystkim obecnym na Makerlandzie o jakiejś swojej historii albo jakimś swoim projekcie, które się robiło podczas takiej bardzo krótkiej prezentacji. Więc tak będzie, będzie wyglądał plan pierwszych dwóch dni, natomiast trzeci dzień to jest taki hackathon makerlandowy, na którym używając tego całego sprzętu, który tam jest na miejscu, będziemy budować i tworzyć fajne rzeczy. Natomiast wracając do, do warsztatów, w jaki sposób uczestnik będzie się poruszał na warsztatach, no tu jest właśnie ta rewolucyjna idea, którą, którą przetestowaliśmy i okazało się, że ona jest w pewnym sensie słuszna. To znaczy te warsztaty nie są jak klasa w szkole, nie są jak, jak, jak to, to, czego doświadczaliście w podstawówce. Warsztaty mhm. są asynchroniczne, to znaczy można odejść i podejść do każdego warsztatu w dowolnym momencie i w dowolnej kolejności. Taka idea wynika z tego, że, że przy klasycznych warsztatach zawsze ktoś jest szybszy, ktoś jest wolniejszy, ktoś nie nadąża, ktoś ma za mało mhm. do zrobienia. Te warsztaty się rozlatują często tam po pierwszej sesji, już potem następne sesje okazują się nie, nie do końca zorganizowane. 
Więc też korzystając z takich doświadczeń, myśmy się nauczyli, że trzeba po prostu organizować te warsztaty w formie stacji. My w ogóle używamy wymiennie słowa stacja, bo ono jest właśnie takie bardziej świadczące o tym, że można podejść, zatrzymać się w dowolnym momencie, zanurzyć w ten temat. Jeżeli się podoba, to zanurzyć się głębiej, posiedzieć dłużej. Jeżeli się nie podoba, to szybko poszukać czegoś innego albo czegoś, co bardziej odpowiada twoim zainteresowaniom. No warsztatów jest dużo, tak? to znaczy można pewnie próbować, spróbować wszystkiego, ale wtedy trzeba gnać i tylko się liźnie każdy temat. No albo można sobie wybrać rzeczy bardziej interesujące i wtedy zanurzyć się głębiej w którymś temacie. Mhm. Który z warsztatów Ciebie osobiście najbardziej interesuje? Jeśli jest taki warsztat, to dlaczego? No ja jestem, ja jestem bardzo ciekawy warsztatu Underwater Robots. Jak, jak zostanie przez prowadzącego Martina Evansa z Anglii przeprowadzony. Tam, tam jest taki y, pomysł trochę zespołowy, to znaczy dwie albo trzy osoby razem będą pracować nad, nad jednym robotem takim podwodnym. No i jestem ciekawy jak to wyjdzie i, i czy ludziom będzie się podobał taki warsztat. No i ogólnie ja, ja kocham wszystkie te warsztaty. Tak w pewien sposób jest, jestem odpowiedzialny za, za te warsztaty na Michaelandzie i i wszystkie żeśmy tam wybierali i tworzyli przez ostatnie miesiące. Więc tak naprawdę jestem przywiązany do wszystkiego. W jakim miejscu się to odbędzie? No więc to będzie się odbywało w Centrum Nauki Kopernik, czyli wydawałoby się miejscu idealnym pod względem takiej atmosfery tworzenia ciekawości i trochę nauki. Jakby też jako obserwator tam brałem udział w Jitterze. Zresztą pamiętam, mhm. że też przecież tam byłeś. Mhm. I to było przynajmniej o połowę mniejsze wydarzenie. I, i w sumie zapełniało możliwości mhm. tej górnej salki tam konferencyjnej w Centrum Nauki Kopernik. Czy wy zamierzacie tam jeszcze zająć piętro, czy, czy wejść na wystawę? Jak to będzie wyglądało przestrzeń? Nie, 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 nie będzie wchodzenia na wystawę. Mamy przestrzeń rzeczywiście podobną, ale nie wiem, czy widziałeś, Jitter nie wykorzystywał no tak, przestrzeni tak. korytarzowych naokoło, naokoło tej głównej sali. My też tam też na Jitterze nie, była, nie był otwarty jeden segment tej dużej sali. Ogólnie miejsca nie jest dużo więcej, ale jest trochę więcej i już siedzimy nad rysunkami, jak porozstawiać mhm. stację, jak to wszystko połączyć, żeby, żeby to się wszystko zmieściło. Rzeczywiście dużo tego jest. Czy brałeś udział w wcześniej jako uczestnik w podobnym wydarzeniu jak Makerland, tylko że za granicą? Powiem Ci tak, myśmy pojechali z Olą na Python, na PyCon US, to jest, to jest największa Pythonowa konferencja na świecie. I tam to było dosłownie na dwa tygodnie przed narodzinami pomysłu Makerlandu. I tam konferencja zaczęła się w ten sposób, ona była na 2,5 tysiąca osób i oczywiście dotyczyła świata oprogramowania. Natomiast zaczęło się od tego, że każdy uczestnik dostał Raspberry Pi. I to oczywiście nas już bardzo ucieszyło i wszystkich ucieszyło, ale potem okazało się, że oprócz tego, że dostajemy Raspberry Pi, to jeszcze na konferencji zostały zorganizowane specjalna przestrzeń, taka laboratoryjna, w której właśnie można sobie to Raspberry Pi podłączyć, popróbować, pouczyć się. Każdy może poprowadzić takie spontaniczne warsztaty. Mhm. No i myśmy to zobaczyli i się tym zainspirowaliśmy. Zobaczyliśmy właśnie, że ludzie chcą, chcą czegoś takiego, że chcą się uczyć, że są ciekawi, że jest zapotrzebowanie na takie wydarzenie. No i wymyśliliśmy Makerland. Jeżeli chodzi o konferencję, która byłaby jakkolwiek podobna, to na Florydzie w grudniu odbyła się konferencja RobotsConf, która 
w swoim duchu, można powiedzieć, jest podobna do Makerlandu, ale nie idzie tak daleko, jeżeli chodzi o warsztatowość. Okej, okay, a czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o książce dotyczącej każdego z warsztatów, która ma być udostępniona za darmo w formie pliku? No, książka będzie zawierała tutoriale, czyli, czyli takie dokumenty wspomagające twoją pracę przy warsztacie. Czyli książka będzie jedna, tutoriali w środku będzie dużo. Oczywiście chcemy ją wypuścić w otwartej formie open source'owej. Musimy się tylko poupewniać, że, że wszystkie zdjęcia na pewno mają odpowiednie prawa, żeby to zrobić i, i rozwiązać tego typu małe problemy licencyjne. Ale książka już, już praktycznie powstała. To jest oczywiście bardzo, bardzo taka robocza forma. To nie jest coś, co można czytać przy kawie czy kupić sobie, żeby tak zainspirować ruchem Internet of Things. To są raczej szczegółowe instrukcje, jak jak poruszać się po warsztacie w momencie na przykład, kiedy prowadzący warsztat jest zajęty tłumaczeniem czegoś komuś innemu. Wtedy możemy zawsze znaleźć kolejne kroki, co dalej robić w książce i ona nas tak trochę prowadzi za rękę. Okej, a mogłeś powiedzieć trochę o organizatorach, bo wiem, że to jesteś ty, Ola Sitarska i jeszcze chyba cztery różne osoby. Jak się odnaleźliście? Jak współpracujecie, jak dzielicie się kompetencjami, no bez jakichś zbędnych szczegółów, tylko po prostu jak to się dzieje, że dobiera się team takich ludzi i robią coś tak strasznie dużego i fajnego? No no my się znamy już od dawna i, i zrobiliśmy po prostu szereg mniejszych wydarzeń razem. I no właśnie to nie jest tak jak mówisz, że ludzie się nagle spotkają i robią po prostu coś dużego i tak się zupełnie nie znają. No bo my się rzeczywiście znaliśmy. I ludzie, którzy z nami najbliżej pracują przy Makerlandzie, ludzie, którzy współtworzą team, no po prostu mają już pewne doświadczenie i wiemy już, że możemy na nich polegać. Kompetencje dzieli się przy takim wydarzeniu ciężko, bo jest bardzo dużo różnych tematów takich oderwanych. Ale no, w tym momencie to jest jakiś taki podział właśnie warsztaty, sponsorzy, speakerzy, marketing. Tak? Jakby dzielimy to jak możemy i, i staramy się jakoś w tym poruszać. Okej, okay. a czy mógłbyś powiedzieć, czy posiadasz drukarkę 3D, jeśli tak to jaką, do czego ją wykorzystujesz? Tak, tak, ja jestem posiadaczem drukarki Pirks, Pirks 3D z Krakowa. Teraz jesteśmy na etapie z Szymonem Kubickim, zakładania czegoś takiego, co nazywamy w takiej nazwie kodowej Lean Hardware Agency, czyli chcemy być tak naprawdę taką taką agencją, takim software house'em tylko dla hardware'u i i robić fajne projekty, realizować tak naprawdę czyjś pomysł na produkt od początku do końca. Mamy w zespole naprawdę bardzo uzdolnionego, niesamowitego koncept designera. Mamy w zespole elektronika od, od, od PCB, Mamy fajne maszyny CNC, mamy maszynę do tworzenia elektroniki Circoida, o którym pewnie nikt nie słyszał, a bardzo polecam, bo jest to taki odpowiednik drukarki 3D, ale właśnie taki, który potrafi tworzyć już gotowe płytki elektroniczne. Więc no, ja używam drukarki 3D do prototypowania zawodowo. Rozumiem. A czy można jeszcze dostać bilet na Makerland i jak dużo osób do tej pory się zgłosiło, będą tłumy? Nie będziemy na się przycisnąć? Nie, jeszcze można spokojnie dostać, dostać bilety na Makerland. Zobaczymy, ile osób będzie. Tak? W sensie już, już osiągnęliśmy ilość, która, która pozwala nam po prostu zrobić wydarzenie i staramy się po prostu ściągnąć fajnych ludzi i namówić fajnych ludzi, żeby przyjechali, żeby też jakby to, mhm. to wszystko razem tworzyło fajną atmosferę. Ale zapraszamy na stronie, cały czas można kupić bilet. 
Okej, okay. jakie polskie firmy będą obecne na Makerlandzie, gdzieś tam będą prowadzić warsztaty? My unikamy w ogóle modelu, w którym, w którym jakby firma prowadzi warsztat. Mhm. I jakby to nie, są, to nie jest taka, taka sytuacja, w której firma płaci pieniądze, żeby móc prowadzić warsztat. W związku z tym to, to, jest, taki, to jest taki rzadszy model w tej sytuacji. No, z, z ciekawych firm polskich, które będą, to będzie Estimote które zaangażuje się w, też w hakaton trzeciego dnia. Nie, nie, nie będzie prowadzić warsztatu, ale zaangażuje się w hakaton trzeciego dnia. Będzie oczywiście na pewno ktoś z firmy Nettigo, która bardzo nam pomaga ze sprzętem i, i wypożycza nam dużo, dużą część sprzętu, która jest potrzebna do warsztatów. Będzie polska firma 3D Master, która zapewni nam skanery, skanery trójwymiarowe. No i w tym momencie, jeżeli o kimś zapomniałem, to klapa, ale ale na pewno jeszcze coś będzie. No, czy przewidujecie następne edycje Makerlandu? Jeśli tak, jakimi nowymi technologiami chcielibyście zaskoczyć uczestników? Mm, tak, przewidujemy. Makerland w założeniu jest konferencją cykliczną, czyli za rok możecie się spodziewać Makerlandu 2.0, który już powinien być bardzo poprawiony, bo już się nauczymy bardzo dużo rzeczy. I jakie było, jaka była druga część pytania? Tak, czy chcecie czymś zaskoczyć uczestników? A, no jakoś mamy wrażenie, że na razie w ogóle zaskakujemy wszystkich na około, no tak, robiąc coś takiego jak Makerland i, i jeżeli są problemy czasem, żeby przekonać kogoś, żeby przyszedł na Makerland, to pewnie dlatego, że, że niczego takiego właśnie jeszcze nie było i to jest taki klasyczny problem produktu, którego jeszcze nikt nie zna, bo nie ma niczego podobnego na rynku. Nie wiadomo I, z czym to się je. I w związku z tym na pewno, na pewno za rok będzie jeszcze lepiej i, i, i będzie jeszcze więcej fajnego sprzętu i jeszcze więcej najnowszych, najfajniejszych technologii. Ale myślę, że najważniejszy jest duch Makerlandu, czyli róbmy fajne rzeczy razem, uczmy się. A jakieś pomniejsze wydarzenia poza Makerlandem planujecie w tym roku? Hakatony w Centrum Nauki Kopernik? Tak, na pewno planujemy kolejną edycję hakatonu Hagwaf. No i oprócz tego będziemy organizować maker meetupy, czyli takie właśnie mniejsze wydarzenia poświęcone właśnie ruchowi makerów i, i fajnych makerskich mhm. rzeczy. I być może obok tych, tych takich meetupów urodzą się jakieś mini warsztaty jeszcze takie dostępne dla mniejszych grup osób w ciągu roku. W Warszawie czy objazdowo jakoś po Polsce? Jeżeli w Polsce to raczej w Warszawie. Mhm. Czy to się jakoś wiąże z tym, że macie dobre relacje z Centrum Nauki Kopernik? W ogóle jak wam się współpracuje z Centrum Nauki Kopernik? No bardzo dobrze nam się współpracuje z Centrum Nauki Kopernik. Jednym z powodów jest pewnie to, że robiliśmy już jakiś projekt razem. To znaczy mhm. ostatni Hagwa w grudniu był projektem, który my realizowaliśmy z nimi, a nie my dla nich, albo oni wynajmowali nam przestrzeń. Po prostu robiliśmy to razem. No i wtedy też trochę poznaliśmy siebie nawzajem i pewnie to nam trochę ułatwia teraz różne rzeczy i też się dużo rzeczy dowiedzieliśmy o samym miejscu i różnych zasadzkach, które tam czekają. Okej, okay. z mojej strony to, to w zasadzie już wszystkie pytania. Łukasz, masz jeszcze coś? Dzięki serdeczne za rozmowę. Bardzo dziękuję. Super, dzięki, fajnie się rozmawiało, dużo dzięki, się dowiedzieliśmy. Na razie.